0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני חושב שאלמלא מדעי היהדות, נשתכחה תורה מישראל. המעבר שלי מהעולם של הישיבה לעולם של ה... מדע היהדות. הוא היה הרחבה של האופקים היהודים שלי בצורה מאוד עמוקה מבחינת טקסטים, קבלה בפילוסופיה, גם בלימוד התלמוד עצמו, גם היכולת לשאול שאלות אחרות וחדשות. ובאמת זכיתי ללמוד ו... ולגדול מהעיסוק בשאלות היסוד של הקיום האנושי. של מי אנחנו מה, אנחנו, מה אנחנו יכולים לדעת בעולם. הפליאה הזאת, השקיקה של הפילוסופיה, וגם היכולת לשוחח עם תרבויות פילוסופיות, פילוסופים, שתרמו לשאלה הזאת וללמוד מהם.
0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להסכת הנני, שהוא שיתוף פעולה בין עלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסכתי. אני רות קלדרון. בכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות, על תרבות עברית, על הטקסט, על התורה ועל החיים. היום יש לי הזכות לארח את משה אלברטל. ברוך הבא, משה.
1: שמח להיות פה.
0: משה אלברטל נולד במונטווידאו, עלה לארץ כשהיה בן שמונה, והתגורר עם מוריו בירושלים. למד בישיבת ההסדר הר עציון ושירת בצבא. מהתור הראשון ועד הדוקטורט למד בחוגים למחשבת ישראל ולפילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית, בה הוא מלמד עד היום. היה ממנסחי רוח צה"ל, ומשקיע זמן רב במפגש עם מפקדים וחיילים. כמו כן כיהן כחבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח, ועוד הרבה פעילות ציבורית. היה בין מייסדי תנועות עוז ושלום ונתיבות שלום, ששילבו זהות דתית ועשייה פוליטית לקראת שלום, פוליטית בפ"א עדינה. כתב ספרים רבים שנעשו לספרי יסוד בפילוסופיה היהודית וההלכה, mm -hmm. וניסח בעיניי שפה בהבנה פילוסופית של ההלכה. היום משה הלברטל הוא פרופסור בירושלים ובניו יורק וחבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. במסגרת אוניברסיטה הפתוחה יצר והגיש סדרת הרצאות בשם "אבו למחשבת ישראל" שזמינה ביוטיוב ונצפית בכל רחבי העולם, ומי ממאזינינו שטרם שמע אותה, הובטח לו תענוג גדול. שלום, משה. שלום. כשקראנו לפודקאסט שלנו, הינני, השם שהיה רעיון של מאיה קוסובר, שמחתי כי זכרתי אותך מדבר על המושג הזה, הינני, אבל גם טיפה חששתי מיומרנות להשתמש במילה הזאת. אז כמו בכל תוכנית, ביקשנו גם ממך לבחור טקסט כדי שנתחיל את השיחה בלימוד, ובחרת, לשמחתי, בטקסט המקרי הזה. אז זאת הזדמנות ללמוד ביחד את הטקסט עליו מיוסד השם. אתה מוכן לקרוא אותו?
1: כן, okay, זה מישעיהו פרק ס"ה, פסוקים א'-ב' "נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ביקשוני. אמרתי, הנני, הנני, אל גוי לא קורא בשמי. פרסתי ידיי כל היום אל אמסורר ההולכים הדרך לא טוב אחר מחשבותיהם". והפסוק השני, ואנחנו עוד מעט נסביר את הקשר ביניהם גם. אז תקרא ואדוני יענה, תשווה ויאמר הנני. כלומר, בשני המקומות בישעיהו, מי שאומר
0: הנני, מה שאנחנו מצפים שהאדם ייקרא על הדגל ויגיד הנני, okay. זה אלוהים. כלומר, נדרשתי ללא שאלו, אפילו הם בכלל לא... הם עוד לא, לא שאלו, אותו. כן.
1: אני, אני חיפשתי גם את מי שלא שאלו, נמצאתי. ללא ביקשוני, הם לא ביקשו, הם לא חיפשו אותי. אמרתי, הנני, הנני, אני כאן, אני כאן, תשאלו, תבקשו. אל גוי לא קורא בשמי, אל, אל עם שלא קורא את השם שלי. פרסתי ידיי כל היום, עכשיו פריסת הידיים זה לרוב אדם פורס ידיו אל אלוהים, בתפילה, ופה האל פרס את ידיו. הושיט יד, אושיתי אושיתי יד ביקש. אל עם סורר ההולכים הדרך לא טוב אחר מחשבותיהם. זאת אומרת, יש פה שני דברים בהינני הזה, שהם, אני חושב, מאוד מעניינים. האחד, באמת סוג ההינני הזה, כמו שאת אמרת, מיוחס לה, להיענות של האדם לאלוהים. כן, אז זה ההינני המפורסם. ויאמר אברהם, ויאמר הנני. הנני, אני כאן. כן. והרעיון של ה'הנה אני', כן? הנני כן. זה הנה אני. זה אומר שאני נוכח, זה לא כך שיקח לי זמן להגיע הנה, וזה אני. ואני והוא... נכון. אני ואני נכון. אני, אני על קצה... דרוך, על שהוא... כן, דרוך, כן. נכון. כלומר, כשאלוהים קורא לאברהם,
0: אפילו שזו השיחה הראשונה, האדם הראשון שמדבר איתו, הוא מיד אומר, הנני, אני יודע שזה אתה, אני שומע אותך. הוא עוד לא הכי יודע
1: מה הוא יגיד לו. אבל כן. הוא, אבל הוא <אז>... מבין שזה אלוהים. כן. עכשיו, פה קורה היפוך שהוא מאוד מעניין. שאלוהים אומר, אני נכון, אני מוכן, אני, זה לרוב בסדר ההיררכי, הנני זה משהו שזה שמצווה אמור להגיד, כן? המשרת, הנתין. ופה האל עצמו אומר את העינני, זה היפוך מאוד עמוק, אבל לא רק זה, הוא אומר עוד לפני שאפילו שאלו.
0: אתה אומר בעדינות לפני שאפילו שאלו, אני אומרת לאלו שבכלל לא שאלו, הם סוררים. זה לא שהם עוד לא חשבו על זה ואני הלכתי לקראתם, אלא אני נדרשתי לאלו שלא ביקשו אותי, שזה קפיצה... אפשר לומר, קפיצת אמונה נכון. של אלוהים יותר גדולה, נכון. לא רק שהם אה, עיוורים או רדומים, אלא הם בכלל סוררים, הולכים בדרך לא טוב. נכון. אז אני שולח יד, נכון. זה, זה כמעט ישועי, אני שולח יד אל החוטאים, ואני אומר לכם, אני כאן, אני כאן. כן. וואו.
1: והחלק השני באמת, ונחזור לעניין הזה, הוא בהפטרה, בפרק מישעיהו נ"ח, פסוק ט', זו ההפטרה שקוראים, אגב, ביום כיפור. ששם הנביא אומר שבני ישראל מתנולנים, למה צמנו ולא ענית? ואז הנביא בשם האל אומר, כן, על החוף כעגמון ראשך, מה זה כל הביצועים האלה של צומות? לא, זה צריך להיות משהו אחר, פרוס לרעברה לחמך, ועניים מרודים תביא ביתה, כי תראה הרום וכסיתו, אז תקרא. ואדוני יענה, תשבע ויאמר, הנני.
0: וואו, אני זוכרת כן. את המנחה הזאת פעם, דיברנו כן. עליה ביום כיפור. עומדים כל הבורגנים המתפללים של העולם המקראי, וצמים ומרגישים נורא כן. מרוממים ודתיים, ואז הנביא אומר להם, בכלל לא את זה. אלוהים רוצה, אלא שתהיו בני אדם, נכון. ושתהיו רגישים חברתית.
1: הוא מבקש את האדם, כמו שאשל אמר. הוא כן. באמת, אני חושב, הביטויים הכי חזקים, שהוא מבקש את האדם, הוא קורא לו. כן. הוא קורא לו לפעולה, להיענות, ליחס.
0: ואפילו קצת עצוב שמישהו אומר, הנני, בלי שקראו לו.
1: כן. בערך
0: קסטנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, באמיל והבלשים, אמיל גר לבד עם אמא שלו, שהיא חופפת שערות, ענייה. והם רבים על משהו, היא כועסת עליו, על משהו, אני כמעט דמעת. ופתאום הוא נכנס לחדר ואומר, אמא, קראת לי? אז היא אומרת, לא. Mm. <laughs> אז הדבר הזה של להגיד, הנני, אפילו שלא נקראת. זה כן. כזאת פעולה של, כן. של אהבה, של געגוע. מעניין, ליצור, לכתוב, אלוהים כזה. זה מהרגעים,
1: אני חושב, הכי גדולים, ואולי הכי מאפיינים, את המחשבה הדתית של המקרא. הרגעים האלה בישעיהו השני. ממש לחד משהו מאוד מאוד עמוק.
0: אבל מקרא זה אלוהים הכועס, הסדום, הזורק, האש.
1: זה פ... הרבה דברים. ויש לו את הצד הזה של בקשת האדם, כן. שהיא מאוד עמוקה. אז
0: איך זה בעצם מצייר את האדם היהודי? מה האחריות של האדם מול אל כזה?
1: האחריות שלו היא היכולת שלו לתקן את עצמו ואת העולם שלו. ופה יש משהו מאוד עמוק שקשור בתודעה של מצווה. וציווי לא במובן של הוראה מריבון לנתין, אלא קריאה לפעולה. וגם של סוג של שותפות. אני כן.
0: בראתי עולם, אבל אם אתם לא תנהלו אותו כמו כן. שצריך, אז אני, אין לי מה לעשות כאן לבד. אני נהדר, אז עכשיו אני עוד יותר גאה שקוראים להסכת הזה, הנני. מתי הרצון שלך לקחת חלק, להשפיע? ככה התפקיד התחיל.
1: אני חושב שזה בא ממקום מאוד מאוד ראשוני, קשור בהיסטוריה המשפחתית. אבא שלי היה ניצול שואה, והוא ו... באמת, רק הוא ואחיו שרדו. ו... ו... ופעם הייתה לי שיחה איתו, ואני יושב בגיל די מאוד צעיר, ושאלתי אותו, איך, איך יצאת משם בלי ה... בלי כל התסמינים, כאילו, יכול להיות שלא ראיתי מספיק כילד, אבל עדיין. אז הוא אמר לי משפט ש... שזכרתי אותו הרבה שנים. הוא אמר לי, בכל מקום שהייתי, היה מישהו שסבל יותר ממני, וניסיתי לעזור לו, וזה מה שהחזיק אותי. לעניין הזה שהנתינה, שהיכולת לתת, היא גם מה שאנושי בנו. זה לא מקרה בערבית שהמושג של קרם, כבוד, זה גם נדיבות. אבא שלך, בתוך באמת
0: העולם הנורא שהוא חווה וראה, הוא נשאר קרוב לאלוהים?
1: כן, מאוד. אבא שלי, כשבאמת במחלה הכי קשה שלו, כשהייתי שואל אותו מה שלמה, היום אומר לי, בעגה ה... הגליצאית שלו, הודו להשם כי טוב. אפילו שהוא ידע וראה שואה? הכרת הטוב והנוכחות של האל היא בכלל לא הייתה שאלה. באמת, הכוח של האמונה. הכוח של קבלה, של המציאות. גם כמובן, יש משהו בקיום היהודי, בפגיע הזה, שהוא גם צריך שינוי של העם היהודי עצמו. וזה בעצם הביא אותו לארץ הזאת? כן, לציונות, הוא בא ממשפחה חסידית מאוד לא ציונית, אבל הוא עבר שינוי מאוד עמוק, והאכפתיות וגם האחריות, האחריות, האחריות לקחת אחריות.
0: אתה נולדת באורוגוואי,
1: כן. אתה זוכר משהו? העיקר הזיכרונות שלי הם מבואנוס איירס, כי המשפחה אחרי זה עברה לבואנוס איירס בגיל, כשהייתי בן חמש. כן, אני זוכר את, אני זוכר את, ה, את ה, זה מעניין, הריח של המקום, הריח של אור, אור, הכל... אה, מעילי אור, אה? מגפי <laughs> אור, תיקים של אור, הריח הדק הזה, אבל בעיקר אה, גם, זה מעניין, אבא שלי אמר לי שהשנים הכי טובות שלו בחייו היו באורגואי. אה? יש משהו אה, מקבל, חם מאוד, משהו ב בלטיניות הזאת. מדהים שהם באים מגליציה, כן. והם מצליחים לה
0: להתחבר כן. לבאמת עולם כי יש, אחר. כי יש קהילה
1: גם, יש גם קהילה, ויש גם הדבר הזה של היהודים, מקום. יש להם איזה, בכל אופן איזה... יכולת להתקומם, לא במובן של להתקומם נגד, אלא לקום. לקום כן, וגם,
0: וגם הסולידריות שלך. כן, ש... שם הייתה
1: קהילה חזקה, קטנה אבל חזקה.
0: אבל בכל זאת הייתה תנועה לארץ ישראל? כלומר, למה לא נשארו שם? הם,
1: כן, הם הבינו שזה לא הסיפור היהודי, איך שהוא צריך להיות, שזה לא מה שנקרא המענה. למצב היהודי. אבל אני זוכר, כן, אני, אני זוכר מאוד לטובה את, ה, את החום האנושי, את, ה, את, את ה, הדבר הלא אירופאי הזה, שהוא, כן, שהוא, יש בו הרבה יופי.
0: שבעצם בתוכו גדלת, זאת השכבה היסודית. כן. ואז הגעתם לארץ, כן. נדמה לי שאני זוכרת שהייתם בנתניה. יש לך איזה זיכרון מהגילים האלה?
1: 아... תראי, קודם כל, אבא שלי הוא, הוא, הוא ניצול שואה שבאמת בנה את חייו מכלום. מדי ו... כמה ההורים שלך עלו? אימא שלי היא לידת ירושלים, אה. והיא לידת מאה שערים גאולה, אה. וגדלה בעולם אחר וגם במצב אחר, אבל בעוני מאוד גדול, הם היו שמונה ילדים בבית, וסבי היה תלמיד חכם ליטאי שלמד כל היום. וסבתי באמת עבדה מאוד קשה. אז העוני היה גדול, אבל הייתה אהבת תורה גדולה וגם אהבת חינוך גדולה. האימא שלי נסעה ללמד עברית בדרום אמריקה, ושם היא <תם> פגשה את <תם> אבא שלי. אז כשהוא חזרו, אז בפעם הראשונה חזרנו לשכונה דורה בנתניה. אתה זוכר את זה? <תם> אני זוכר <את> דורה, <תם> כן. בשכונה <תם> קשוחה. אני זוכר שכשהיינו נוסעים לירושלים, הדלת הייתה נפרצת. אבל היו שם טיפוסים. היו שם איזה עולם מאוד עשיר גם. אז אחר כך עברתם לירושלים, ואז
0: נכנסת למסלול כזה ירושלמי, איך אומרים?
1: גדלתי בית וגן. בית
0: וגן, זהו. ואז נתיב מאיר, אבל משם אתה עושה איזו תפנית מיוחדת לך, כי אתה לא במסלול, מה שקוראים היום, ציונות דתית. רג, רגיל, כן. ומה קורה שם? בימים,
1: ש, בימים שגדלתי בתיכון, בסוף הישיבה התיכונית, זה היה אחרי מלחמת יום כיפור, וזה היה באמת השיא של ההתלהבות המשיחית של גוש אמונים. באיזשהו מובן הרגשתי זר על כמה רמות. קודם המציאות, ההתעלמות מהמציאות הקונקרטית שפגשתי אותה כשהייתי בישיבה בגוש עציון, פשוט הפלסטינאים. המחסומים. המחסומים, אז היינו עוברים גם דרך המחנה פליטים דאעש, שהיום כבר לא עוברים. המחסומים, הכאב, וזה שמה שנראה איזו הוויה הרמונית של, של התקדמות, הוא פשוט נראה אסון. מוסרי, אנושי, וכשזה גם מלווה בתפיסות משיחיות, זאת אומרת שכאילו משק ההיסטוריה הוא איתך, אתה יודע מה אלוהים רוצה. אתה מגייס את אלוהים בעצם <laughs> ל... כן, <laughs> אני... אגב, זה מעניין כשמדברים על החורבן בתשעה באב וככה ואומרים שנאת חינם, הם רבו. אבל באמת הבעיה בבית שני, במרד הגדול, זה שהם חשבו שהפרובינציה הקטנה הזאת יכולה לנצח את הרומאים, כי אלוהים איתם. אז הה... ההנחה ש... ההתעלמות ש... מהמציאות, זאת, זאת כן, שפ... מהמציאות. היא, אגב, הנחה... היא מאוד זרה לתודעה היהודית לדורותיה. כן, יש, יש מאמר, מאמר ב... בעבוד הרבי נתן, שאני מאוד אוהב, של רבי יוחנן בזכאי. שאומר, אם יש לך נטייה בידך... ומגיע המשיח. ואומרים לך, משיח בא, קודם תה את הנטייה, ואחר כך צא וקבל בני משיח. איזה מין פיכחון גם, שהוא גם מאוד הלכתי. מאוד מבוגר. ואגב, עוד מאמר, יש סיפור על רב חיימא בריסק, mm -hmm. שבתוך שב, מלחמת העולם הראשונה נפגשו כמה... תלמידי חכמים וככה ורב ישב שם ואחד מהם מאוד ביכה את המוות, את האבדות, את הדם שנשפך ואז הוא אמר לפחות זה, נקווה שזה מקרב את הגאולה. ורב חיים מאוד כעס ואמר ממתי שמענו שמשיח דוחה פיקוח נפש? הוא אמר אם היו אומרים לי תקריב אדם אחד ומשיח יבוא הייתי אוסר את זה מבחינה הלכתית. זה הרעיון הזה okay. של קדושת החיים. אז היה המפגש הזה של משיחיות ופוליטיקה, היה מפגש גם של השאלה של קדושת הארץ ופיקוח נפש. הרעיון הזה שפתאום זה נהיה חטא להחזיר שטחים. אגב, יכול להיות שזה לא נכון, פוליטית, שזה טעות, אבל זה לא חטא. לא בשפה הדתית.
0: כלומר, כן, בכלל כי... השפה הדתית נכנסה לא, לפוליטיקה
1: כן, כ... לא, כן, כי פה השפה הדתית, את צריכה להגיד, כמו שהרב עובדיה ואחרים אמרו בזמנם, ברור שזה פיקוח נפש, ואם יש פיקוח נפש, אז הוא... זה כבר שאלה של קריאת מציאות פוליטית. העניין השלישי שמאוד חשבתי עליו, כמובן זה כל העניינים האלה, אנחנו מתמודדים איתם, השאלה של המצב היהודי החדש, שבו אנחנו רוב, אנחנו יודעים להיות מיעוט, זה כן, אנחנו צריכים לדעת עוד להיות רוב. ואיך אנחנו מתמודדים עם כוח? כל השאלות האלה הצטרפו למרחק מאוד גדול ש... שהיה לי ש... בשעתו ושיש לי מגוש אמונים, שאז שלט בכיפה בציונות הדתית. ולאן היה לך ללכת? כמובן היה מודלים או היה תמונות עולם אלטרנטיביות אחרות. שאגב, הם תמונות העולם המסורתיות של הציונות הדתית לפני גוש אמונים, וגם הכוחות הפנימיים של, של היכולת להגיד לא, לחשוב, גם פה למלחמת לבנון היה אפקט מאוד חזק מבחינת ההנחה שהישיבה בצד, עמדת התצפית הזאת, היא מותרות. שאסור לאזרח לקבל, ובטח mm -hmm. לאדם שהוא נדרש, שנקרא, שנ... שמצווה, ו... וזה אה, באמת... מה זאת אומרת שנקרא? שמצווה? הוא נקרא, הוא מצווה, הוא לא יכול דתי? להגיד... אדם דתי? אדם דתי, אדם אמין. מוסרי. אדם, אדם מוסרי. אדם מוסרי גם, כמובן. כלומר, בטח. לראות
0: את הדבר הזה בלבנון, אתה עומד שם, אתה יושב שם, אתה אומר משהו פה... אני
1: אומר, כן, אני, אני אומר... שתף שתף פה אוליים, יש פה... אני משתף כן, אבל בשעתו ועדיין, אני לא חשבתי שסירוב זה הפתרון, אבל מחאה, אבל לא רק מחאה, יצירת חלופה, וגם איזו הרגשה, אני חושב, של אה, אובדן אמון. זה לא כך שאתה יכול להגיד, וזה חשוב אגב לכל תודעה דמוקרטית, אתה לא יכול להגיד, בסדר, הם כבר יודעים, הם, הם למעלה שם יש יודעים. יש שם מישהו שחושב. אני מסתבר שזה לא בדיוק ככה. ושהחולשות והיוהרה והפגמים והשאלות האלה וזה, אני חושב שפה מצטלבות נגיד שתי תודעות, אחת התודעה המוסרית דתית שמטילה עליך אחריות, השנייה גם תודעה דמוקרטית, כי מה זאת דמוקרטיה? דמוקרטיה אומרת, אתה, יש לך גם פריבילגיה להטיל את משקלך אתה לא מנוהל, לכל אחד מאיתנו יש משקל שווה ביכולת שלנו להשפיע על המציאות, אבל זה לא רק פריבילגיה, זו גם אחריות. ופה הצטלבו איזה שני קווים של, של מחשבה, של תודעה, לתוך הקריאה לשינוי.
0: אז לו לא הייתה היום קיימת עוז ושלום, נתיבות שלום, מה המפלגה הזאת הייתה אומרת? מה הייתה עושה?
1: היא הייתה אומרת כמה דברים, דבר אחד זה שאנחנו הולכים לעתיד אה, בהקשר הפלסטיני, אה, לעתיד שבו הסטטוס קוו יוביל אותנו למציאות של המשך שליטה על עם אחר, שבו אה, המציאות הזאת תפגע בנו כל כך עמוק. לאורך זמן, שאולי יהיו לנו גבולות יותר בטוחים להגן על עצמנו, אבל לא הוויה שהיא באמת, אני אגיד את זה בזהירות, ראויה להגנה באיזשהו מובן עמוק. ואתה צריך להיות ראוי. ושאנחנו צריכים לעשות כמה דברים. אחד זה לא לייצר עובדות בשטח.
0: שהם לא רווירסביליות?
1: שהם לא הפיכים. והצד השני הוא קשור בשאלות שעכשיו החברה הישראלית מטלטלת בהן, כי עברנו בעצם מהבעיה הפלסטינית ביהודה ושומרון, לשאלה של הערבים אזרחי ישראל. האם האזרחים הערבים בישראל יכולים להיות שותפים? לממשלה. לממשלה, בחברה. וכל העניין הזה של הזיכרון היהודי של מיעוט, הרעיון של באמת לאהוב אגב, ואהבת לו כמוך, והיכולת לחיות בשותפות ולא ללכת לכיוונים הלאומניים, כי מה זאת לאומנות? לאומנות זה, זה מצב עניינים שבו תנועות לאומיות, שהן לגיטימיות והן ראויות, מתחילות להגדיר את האויב שלהם כאויב מבפנים. והם בונים זהות מאוד מעוותת על ידי שלילה של מישהו בפנים. הבעיה בתהליכים האלה גם, שהם מצדיקים את עצמם. כי ברגע שאתה מגדיר אותו כזר ובוגד, הוא הופך להיות אויב. הוא גם מתנהג כן. ואתה מתחיל, אנחנו מכירים כמה זאת רקמה כל כך עדינה, וכמה כל כך קל להרוס אותה. אז יש לנו... את האחריות הזאת, לא רק בגלל שאנחנו ליברליים והומניסטיים וכולי, גם בגלל, ואולי מבחינתי בעיקר, בגלל שאנחנו יהודים. ו... זה
0: מדהים, אותו תנ״ך שבהשראתו גוש אמונים אמר כל הארץ שלנו ו, וזה זמן הגאולה. אותו תנ״ך עצמו בקריאה שלך, נכון. הוא אומר, קודם כל, מה זה בעלות? זה לא בעלות שלכם, אתם, הארץ הזאת היא שלי, אתם תשבו כאן אם תתנהגו, כמו שאני מצפה מכם. נכון. וגם באמת את הקול הזה שמעניין שהוא נע... נעשה, נהפך להיות uh,
1: כל מיעוט בעולם הדתי. כן, אבל יש לי, אי אפשר יהיה לי, ליטול את האותנטיות שלו. הוא נמצא שם, אני זוכר מילדותי, אני זוכר... אני זוכר רגישויות, אני זוכר אנושיות, והוא גם מאוד עמוק. עכשיו הוא נאבק, זה נכון, זה מאבק פנימי, זה אם נרצה מלחמת תרבות בתוך התרבות, מלחמת דת בתוך הדת.
0: באיזשהו אופן אני מרגישה מלימוד התלמוד ש... שהתפיסה החדשה הזאת ה... הלאומנית וה... היא רפורמה, היא לא טבעית לצורת המחשבה היהודית של כל הדורות. נכון. אז הקול הזה, אני רוצה לומר, מאוד מאוד חסר. אבל אני יודעת שאתה באופן אישי פוגש הרבה מאוד חיילים ומפקדים ואת האלופים. אז מה בעצם, מה הם שואלים ומה בעצם אפשר לתת להם מתוך הרוח הזאת?
1: אני חושב ששם זו שאלה, לפחות מבחינת למה נקרא, יש שם שאלה של מדינת ישראל נדרשת להפעלת כוח וצבא עושה דבר שאף גורם לא עושה בזה שהוא מצפה מחייליו לסכן את חייו והוא גם מסכן חיים של אחרים, הוא עוסק בדיני נפשות. ואז השאלה היא, ואגב במציאות שהולכת ונעשית מורכבת כי זה כבר לא שני צבאות שנפגשים בסיני או בגולן, זה כבר...
0: בכל מקום. בכל ו...
1: מקום ומעורב בתוך אוכלוסייה אזרחית. וחיילים, מפקדים, החברה, הם רוצים לעשות את, את מה שמוטל עליהם, לעמוד במשימתם, אבל גם רוצים לצאת משם לבני אדם. וזאת אחריות של אלה ששולחים אותם לתת להם הכוונה, הכשרה, בשאלות ערכיות שבהן הם יתמודדו. כשהם בגיוס חובה והם מאוד צעירים. ממש, הם כן. מאוד צעירים. ו, ולכן בעניין של רוח צה"ל, בעניין של מה שנקרא טוהר הנשק, זה שאלות מאוד בסיסיות של התנהגות בהפעלת כוח. איך יורדים לרמת הלכה של זה? הדבר הראשון זה שמה שנקרא גם בשפה האתית זה הכרחיות. זאת אומרת, כוח אתה מפעיל רק במה שהכרחי למטרה שלך, למשימה שלך. אז אם אתה שובר דלת, ולפעמים אתה צריך לשבור דלת, לפעמים אפילו אתה צריך לפוצץ קיר, כי יש מחבל בתוך הבית, זה לא אומר שמותר לך גם לשבור את הטלוויזיה. כי אין שום קשר בין שבירת הטלוויזיה והמשימה שלך. ומה שמבחין בין חיילים לכנופיית בריונים זה הכרחיות. <מח> זאת אומרת שכוח אתה מפעיל לא כי יש לך כוח, אלא בגלל שיש משימה פה וכולי. ואם אתה צריך, בגלל שאין ברירה, לפתוח ציר באיזה שדה, כי אתה לא רוצה שהכוח יעבור בדרך איפה שמחכים לו, אז את הרמה... כמות ההרס שאתה עושה היא אותה כמות שהיא הכרחית למעבר הכוח. אתה לא אומר, אוקיי, אני כבר כאן, יאללה, שילכו עוד קלים, שילכו.
0: זה נורא יפה, כי התודעה הזאת של מפקד צעיר, מפקד קטן, אני עובר בשדה כמה מינימום נזק אני אעשה, הופך אותו לבן אדם שם, ושומר עליו באמת מבחינת הכבוד האנושי
1: שלו. ואני חושב, אגב, שחיילים ומפקדים ואחרים, והחברה הישראלית במובן הזה היא לא מעוניינת שהחיילים שלה יהיו. כנופיות. ברור, הם אחר כך, הם הילדים שלנו, בדיוק. ובני הזוג
0: שלנו, וההורים שלנו.
1: זה דבר אחד. הדבר, הדבר השני זה הבחנה. זה אומר שאת הירי המכוון שלך, של המכוון, אתה מפעיל נגד גורם שמאיים עליך באופן פעיל. חסר שלום לא לכוון, לפגוע באזרחים, באנש... בילדים לא מעורבים. וזה מה שמבחין בין טרוריסט רוצח לחייל.
0: זה מרתק בעיניי, הפעולה הזאת שעשית מעקרונות לממש, כמו שקוראים במשניות, דבר ספציפי, ב... כן. שבסוף אתה לומד איך להפעיל אותו, איך לממש כן. אותו בחיים, ואני כן. נורא שמחה שהמפגש הזה בין החשיבה לצבא, זה, כן. זה צבא מיוחד, זה כן. לא בכל צבא, יזמינו אדם לדבר איתם על הגבלת... כן. התודעה של החיילים. ניסינו פעם ביחד בכנסת התשע עשרה לתת להכרזת העצמאות מעמד משפטי של מבוא לחוקה. אתה עוד מאמין שזה רעיון טוב?
1: אני חושב שזה רעיון נפלא, כי יש למגילת העצמאות בכל אופן איזשהו מעמד, אבל גם בגלל שהוא באמת ניסוח מאוד חזק של איזשהו אתוס של מדינת לאום יהודית. עם, עם צידוק עמוק שלה, אבל עם העובדה שהלאומיות הזאת, או האופי היהודי של המדינה, מחויב לשני דברים.
0: יש שם יד מושטת כמו בהינני.
1: הוא מחויב לחופש דת.
0: לשוויון אזרחי מלא שהוא... לכל אזרחיה.
1: וזה, זה, זה מה שאם נרצה, מתקן את הצד האפל של האפשרויות הלאומיות. וה... והוא גם לדעתי צריך לנבוע מהמחויבויות היהודיות, לא רק להצר ל... אותן. אני חושב שזה חיבור, במובן הזה זה חיבור מכונן, של איזושהי רגישות ותודעה ש... שזה היה טוב אם היא הייתה חוקה שלנו.
0: וגם בדרך שאתה כתבת במהפכות פרשניות, שלפעמים דווקא כדי לעשות דבר חדש צריך ללכת לטקסט. מסורתי.
1: במיוחד שיש לו באמת, יש פה איזה רגע של השראה. זה רגע של השראה אה, של ייסוד. וברגעי ייסוד, בכל אופן, שומעים איזה קול שהוא לפעמים מתפוגג ומתכהה ונחלש תוך כדי קליפת הזמן, כן. מה שבחסידים היו אומרים. אני מאמינה שעוד ישוב.
0: אתה... תרשה לי לומר, תלמיד חכם, <laughs> ואתה לומד תלמוד הרבה הרבה שנים. מה אתה אוהב בתלמוד? מה זה
1: הדבר okay. הזה? מה זה הפרויקט הזה? יש כמה דברים שאני אוהב. אחד זה צורת השיחה. כשמסתכלים על דף תלמוד, ויש משנה שהתלמוד מפרש, ואז... המורה, אחד, תלמיד חכם אחד אומר, המשנה אומרת X ותלמיד חכם אחר אומר, המשנה אומרת Y. ויש מחלוקת. ו... ואז יש סוגיה שמתחילה לדון במחלוקת הזאת. וזה דבר מאוד מעניין כי זה יהיה כישלון לסוגיה אם היא הצליחה לפרוח את אחד העמדות. <coughs> זה כישלון. וסוגיה זה המאמץ להחזיק את כל העמדות כעמדות אפשריות. זה תרגיל מאוד עמוק וחשוב. כלומר, יוצרים כאן איזו יצירה,
0: יצירה ספרותית אומנותית רחבה ומורכבת, זה ה... אז זה, זה כמו... דבר
1: כן, הדבר הזה ש... ש... שבתוכה
0: את... מתבררת השאלה?
1: כן, והדבר השני שמאוד אהוב עליי זה באמת הרגישות למקרה המסוים, אם נרצה תביעות קטנות. ‫כן, תלמוד זה טקסט של תביעות קטנות ‫במונחים משפטיים. ‫וכמה אפשר ללמוד מסיפורים פרטיים? ‫מסיפורים מאוד פרטיים. ‫טקסט תלמודי הוא סדרה ‫של סיוגים על עקרונות. ‫זאת אומרת, שאם רק נשנה ‫את הקונטורות של המקרה, במעט, ‫יסתבר לנו שהאינטואיציה שלנו ‫ביחס למקרה היא משתנה. ‫ומה זה תלמוד? ‫בתלמוד אתה אומר, ‫אוקיי, בואו נתחיל במקרה מסוים. ואתה אומר, הכלל שאמור לחול על המקרה הזה הוא כזה. ואז אני אתאר לך את המקרה קצת אחרת. אם בשדה שהחיילים הולכים בו, יש כרגע פרי. בדיוק. ואם הפרי עכשיו בשל, כל הזמן
0: אתה מזיז קצת ושואל...
1: ואז משהו. אתה גם מברר באמצעות זה, מה זה הדבר המאוד מסוים שגרם לך להכרעה הקודמת. מאיזה גיל אהבת את זה? <laughs> יש איזו אהבה שהיא פרה מושגית, היא כמעט שפתית. זה, זה נחמה אה, לשונית כמעט, זה, זה כמו שפת אם.
0: באיזה גיל התחלת? ראית פעם ראשונה דווקא תלמוד. בגיל צעיר, גם
1: במשפחה, וזה שפה. זה, זה, כל העם, אני חושב, כל טקסט גדול, ייזם מקרא, המשנה, התלמוד, משנה תורה של הרמב״ם, או טקסטים אחרים גדולים, זוהר, הם, הרבה מהם זה התקדמויות בשפה. וזה שפה והכוח של השפה, מהמרחב של המילים, אז יש תשוקה ואהבה שהיא פרה-תיאורית במובן הזה. Mm -hmm. כמו אדם ששומע איזה שיר ש... שהוא גדל איתו. אבל כל השנים
0: שמצטברות ומצטברות של הלימוד, מה קורה לך לא... לאהבת התורה הזאת? כי היא כבר לא זרה לך, בכל זאת זה קורפוס שאתה... אחד הדבר תכיר.
1: שקורה לי זה שככל שאתה מעמיק... בפילוסופיה נגיד, אתה חושב על שאלות שלא קשורות בכלל לתלמוד, אתה לומד טקסט עם פילוסופיה, ואז אתה חוזר אל הטקסט הזה עם, עם שאלה אחרת לגמרי, ופתאום הוא נפתח אחרת, mm -hmm. כך שהאינטראקציה פה עם הסביבה היא מאוד מעניינת, מבחינת היכולת לחזור אל ה... כי הטקסט לא יענה לך על שאתה לא שואל אותו.
0: אבל הוא עומד אבל... ומספיק עמיד בפני שאלות חדשות שהבאת כמבוגר. בדיוק, הכבוגם. בדיוק. כולל
1: גם אגב כמובן מרחק ואכזבה וגם ניסיון. יש כמה טקסטים שאומרים, מעמידים אותך בניסיון, שאתה אומר וואו, לא בטוח שאני רוצה להמשיך פה.
0: <laughs> כן. אז מה היום בעולם שלנו? מה צריך להיות בן אדם שלומד, שהוא רוצה להיות ממשיך? של דמות הגיבור היהודי הזה, תלמיד חכם.
1: אני חושב שזה, קודם כל העולם של לימוד, וזה כמו שאמרתי גם עולם של שפה ואהבה גדולה, פעם תלמיד אחד שלח לי מכתב ואומר לי, יש מלגה, אני רוצה שתמליץ עליי, שיכתוב לי מכתב המלצה למלגה. ואני בדיוק כמה ימים לפני זה כתבתי למישהו אחר לאותה מלגה, אמרתי לו, תראה, קניתי לו. אני מצטער, כבר כתבתי המלצה, לפעמים זה לא טוב. ואז באמת לא עברה דקה, הוא כותב לי משפט אחד. הוא כותב לי, הברכה אחת לך אבי? איזה <laughs> יופי. כן? <laughs> שזה המשפט שעשו אמר לי יצחק, שיצחק סיפר לו שיעקב לקח את הברכה. הוא אומר לו, הברכה אחת לך אבי? וזה מעניין האפקט של המשפט הזה עליי. קודם כל, מיד התיישבתי לכתוב.
0: כי הוא שותף בשפה.
1: פתאום הכאב הזה, הכאב הזה, כשאנחנו מדברים על תרבות יהודית או על עולם, עולם זה העולם הזה של, של הרגע הזה שאתה אומר, אנחנו לא רוצים לאבד את האפשרות של הביטוי הזה.
0: המשותפות הזאת, שלו. כאילו היה כאן משהו אה, מעבר לזמן, שהוא הפעיל את הקוד ואתה מיד הופעלת. אה, אני גם חושב
1: באופן פסק. עמוק, שגם מחויבויות הומניות, אוניברסליות, כשהן מעוגנות ב, בעולם המאוד פרטיקולרי, הן הרבה יותר עמוקות. אפרופו... מה זה תלמיד חכם? זה, להיות תלמיד חכם זה עבודה גדולה. אבל okay. זה הדבר הזה של הזמינות המאוד עמוקה של עולם שלם, של מחשבה, של שפה, של מחויבות, שנכנס גם לתוך שדה היצירה. והפעולה האישית. שהוא מאוד פתוח, ולפעולה האישית והפעולה הקהילתית שלנו, ורק רק התחלנו בו, כי... גם העולם הזה קורא לחידוש, ליצירה, להוספה.
0: לאחריות ציבורית. אז איך זה חי מול האוניברסיטה? איך העולם הזה שדיברת עכשיו על מחויבותו של תלמיד חכם ומחויבות הלומד האקדמי?
1: תראי, אני למדתי שני דברים, מדעי היהדות ופילוסופיה. אני חושב שאלמלא מדעי היהדות, נשתכחה תורה מישראל. אני באמת חושב. זאת אומרת, המעבר שלי מהעולם של הישיבה לעולם של המדע היהדות, הוא היה הרחבה של האופקים היהודיים שלי, בצורה מאוד עמוקה מבחינת טקסטים, קבלה בפילוסופיה, גם בלימוד התלמוד עצמו. וגם
0: דיבור ביקורתי ושאלות. וגם דיבור
1: ביקורתי וגם היכולת לשאול שאלות אחרות וחדשות, ובאמת זכיתי ל... ללמוד ו... ולגדול. מה, מהעיסוק בשאלות היסוד של הקיום האנושי של מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו יכולים לדעת בעולם, מה יש בעולם, הפליאה הזאת, השקיקה של הפילוסופיה וגם היכולת לשוחח עם תרבויות פילוסופיות, פילוסופים, נשים וגברים שתרמו לשאלה הזאת וללמוד מהם. עכשיו אני
0: שואלת אותך כמה
1: שאלות קצרות. איך אתה חושב על אלוהים? שאלה קצרה. <laughs> uh, אני חושב שהביטוי הכי מובהק לאופן שבו אני חושב על אלוהים, זה טקסט שאני מניח שהוא מוכר להרבה מאזינים, זה אדון עולם. <laughs> אני חושב שזה הפיוט אולי הכי עמוק, הוא כבר כל כך שמיש שאנחנו כבר לא שומעים אותו, לתודעה הדתית, איך שאני מבין אותה, וזה, לחד, כן? ‫הוא מתחיל באדון עולם אשר מלך ‫בטרם, בטרם כל יציר נברא. ‫לעת נעשה בחפצו כל, ‫אזי מלך שמו נקרא, נקרא. כן? ‫השגב האדיר של האלוהות, כן? ‫הוא היה לא והוא הווה והוא יהיה בתפארה, ‫הוא אחד ואין שני ‫לעם שילה, להכבירה. ו... ‫ולי ראשית, ולא העוז
0: והמשרה. ‫ולי ראשית,
1: תחלית, ולא העוז והמשרה. והמשרה. ‫זה הכול איזה שגב, וזה אגב באמת... דבר מאוד עמוק בתודעה הדתית, את שואלת איך אני חושב על אלוהים, זה השגב העצום הזה של משהו שהוא מחולל הכל, ואז, בידיו כדרוכי, ואז <laughs> יש את המפנה הזה, שהוא גאוני, שהוא פה עשה את כל העבודה, זה רגע שפתאום כל הפיוט משתנה. והוא, הוא, כל ה... היש על זה. והוא עלי, וחי גואלי, וצור חבלי בעת טוב. צרה. והוא ניסי, ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, כן?
0: בידו אף כדרוכי, ועת
1: אישן. ועת אישן ואם רוחי גבי אדוני לי <laughs> ולא יירה. <laughs> כדי לייצר את הרגע הזה שבו ההוויה כולה היא נעשית לך. אינטימית. היא נחשית אינטימית. ולפני
0: שאתה הולך לישון ילד קטן, והוא איתי.
1: כן. נתת I...
0: לי תשובה ענקית לשאלה קטנה. <laughs> אני רוצה לשאול איך התנ"ך.
1: <laughs> <laughs> שאלה קשה. <laughs> <laughs> לא יודע, אני לא... זו קטגוריה קצת זרה לי. <laughs> 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 זה לא
0: יהודי, אתה אומר.
1: <laughs> אבל אני חושב שמנוחה אצלי זה לאות מתוקה. <laughs> כן, יש איזה מתק של לאות, שאני מתכוון בלאות הטובה, היא קשורה ללאות אחרי פנימית. למאמץ. המאמץ הוא לרוב כן. מאמץ של... לימוד. של לימוד, <laughs> כן, <laughs> של הבנה, כן.
0: רצית פעם להיות חילוני? לא. לא. <laughs> לא
1: <laughs> עוד לא. לא, זה מעניין. אני, כמובן, אני כל הזמן, אני למד, אני חושב שהחילוניות היא... היא תופעה מרהיבה בתולדות הרוח האנושית. היא מהלך עצום שצריך לעמוד מולו ולהבין אותו ובטח לא לבטל אותו. אבל בכי 18,
0: 19, לא התחושקת להגיד...
1: לא, לא. הניכור שלי, נגיד מהסביבה המיידית שלי, הוא היה ניכור דתי. דווקא הדתיות, המאבחנות
0: שלך באה מהצד הזה. הוא לא בא
1: מ... האכזבות והקשיים הם היו במובן הזה פנימיים.
0: מעניין, זה קצת ו...
1: המשך לאבא שלך כפי שסיפרת אותו. אבל כמובן הלימוד ה... העצום, באמת, גם הערכה, לאפשרות החילונית, ולפעמים אני אומר לעצמי, אפרופו מדינת ישראל, מזל שהאפשרות הזאת קיימת, כי <coughs> לא בטוח שמדינת ישראל שורדת את דת ישראל.
0: מה אתה לומד מהנכדים שלך?
1: הייתי בנסיעה עם אחד מהנכדים שלי, הבן היחיד, יש לי נכדות, ודיברנו כזה, דיברנו על מה הוא אוהב, וזהו, אמר לי, מתמטיקה אני לא אוהב, כי מספרים זה משהו שאנשים ממציאים. ואז, זה ילד בן תשע, ואז אני אומר לו, למה? מספרים זה דווקא דבר שנמצא שם, למשל הרמה של תשעה תפוחים. יש שם תשעה, זה שם המספר. אז זה אומר לי, לא, יש שם תפוח ועוד תפוח ועוד תפוח ועוד תפוח. זה בני אדם שקוראים לזה תשעה. וואו. קודם כל, אני לומד מהם את הפליאה הבלתי רגילה של, ה... של הילד, וגם העומק של הפליאה הזאת.
0: וגם האומץ לענות לך.
1: כן, וכמה נפלא לא לכבות אותה, כן? ישעיהו ברלין אמר פעם, מי זה פילוסוף? זה אחד שהיה שואל, ולמה זה כך, ולמה זה כך, ולא אמרו לו, תפסיק לבלבל את המוח ככה. אבל אני גם, זה מעניין, אני לומד מהם סוג חדש של דאגה. כי אני חושב שעם הילדים שלנו, יש לנו מספיק חפיפה והיכרות עם העולם שלהם. ואנחנו גם מספיק נמצאים שם, אני מקווה, להושיט יד. אבל העולם של הנכדים הוא כבר לא ברור לנו. אנחנו לא יודעים לאיזה עולם הם באים. מעבר לאופק שלנו. וגם העובדה שלא תהיה שם מספיק כדי להושיט יד. ואני חושב שמה שנורא במוות, אני חושב, זה שכבר לא תהיה שם לתת יד. ואם יש חיים אחרי מוות זה באמת גיהנום, כי אתה רואה שם את הכל ואתה לא יכול, אתה רואה את האסון שמתחולל שם, או לא רק אסון, ולא יכול להיות שם. אבל כן, זה, 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 זה גם שמחה גדולה, אבל זה, זה, סוג, זה סוג אחר של איזו דאגה קיומית שלא הכרתי עם הילדים. זה סגיר ספרותי.
0: מושלם להרשתת היד של זה שלא יכול להתערב. תודה רבה לך, משה. תודה, תודה על השיחה, תודה על השאלות, תודה על המקום. ותודה לכם שהאזנתם לנו. אנחנו עלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם אורן חלפון, על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליט אותנו וערך את הסאונד גיא זגרון. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים באתר, ביישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתנו את האורחות והאורחים הבאים. אני רות קלדרון, מייסדת עלמה. ניפגש בפרקים הבאים.